1: De Staatsbank FMO, die er is voor leningen in ontwikkelingslanden, blijkt grote problemen te hebben met witwascontroles. De bank moest de afgelopen zomer zelfs zes weken dicht om de administratie op orde te krijgen. Er zijn steeds meer kliklijnen in ons land. Alleen al voor het melden van bijstandsfraude zijn er bijna 200. En nu de coronasteun voor bedrijven toch weer terugkomt, keert ook iets anders terug. In de plannen van de regering worden starters uitgesloten van TVL. En de Tweede Kamer lijkt het daar weer niet mee eens te zijn. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 6 december.
0: We waren bezig met de Pandora Papers een paar ja? maanden geleden. En toen kwamen we ook FMO veelvuldig tegen. Hmm. En... Dat is eigenlijk een beetje het startpunt geweest voor ons... om te kijken van nou, wat is die bank eigenlijk allemaal aan het doen? En uh, kunnen we daar misschien uh, wat dieper in gaan duiken nu? Uh, nu we dit van, van binnenuit allemaal zien. Uh, achter de schermen kunnen we toch een kijkje nemen daar... van hoe ze dingen doen. En kunnen we daar niet uh, een keer een verhaal over maken misschien? Uiteindelijk is dat dus wel uh, gebeurd... maar het ging een hele andere kant op dan we hadden gedacht uh, aanvankelijk... Dit is een hele goede teaser, die laat ik in de opname zitten. Ja. Yeah.
1: Dan starten we de opname officieel met... Hallo, Johan Leupen van het Financieel Dagblad. Goedemorgen. Dat is interessant hoe die Pandora Papers zijn effect hebben... wat je net schrijft. Dus dat je niet eens per se daarin het schandaal ziet zitten... maar dat het inspiratie is om ergens eens even in te duiken. En dan kom je uit bij de FMO. Yeah. De staatsbank die bedoeld is om ontwikkelingslanden geld te lenen... Ja. Economie over de grens aan te jagen. Waar het wel mis blijft te zitten. Wat, wat zagen jullie bij die Pandora Papers?
0: Wat, wat stond daar waar je, waardoor jullie gingen zoeken? Nou ja, dat is dus een gelekte administratie van allerlei offshore dienstverleners. Mm -hmm. uh, op zich is het helemaal niet zo gek dat FMO daar tussen prijkt. En met allerlei projecten en deals. Want uh, zij doen bijna alleen maar zaken in exotische regimes met ja. allerlei. Ook ja, toch wel bedrijven die ze moeten oprichten lokaal. Uh, of die moeten via een bepaald uh, vehikel het uh, geld lopen. Ja. En dat uh, is zelden gevestigd allemaal in Nederland natuurlijk. Dus dat, dat, uh, dat is op zich niet gek dat ze bij dat soort dienstverleners ook belanden. En uh, hier en daar ook op een belastingparadijs. Dat vond ik natuurlijk wel interessant. Omdat de maatschappelijke normen zijn een beetje aan het schuiven. En wat geaccepteerd was tien jaar geleden, dat je dat deed op de Britse Maagdeilanden bijvoorbeeld, is nu niet meer zo geaccepteerd. Dus daar wilde ik eerst in eerste instantie ook naar kijken. Van wat doet FMO nou precies allemaal in belastingparadijzen en wat, wat vinden wij nou daar eigenlijk van? Mm -hmm. uh, dus dat was eigenlijk de eerste fase van het onderzoek. Maar daar bleek het verhaal niet te zitten. Daar zit wel een verhaal in, denk ik. Uh, mm -hmm. Alleen. Dat gaat eigenlijk meer om, over de bredere situatie waar, waar FMO een de, de soort spagaat, waar de FMO zich in bevindt. Uh, en de, die vond ik eigenlijk nog het interessantste, denk ik. Mm -hmm. uh, en en dat bedoel ik, daar bedoel ik mee. FMO is een kleine bank, relatief. Uh, is echt niet te vergelijken met uh, grote banken in uh, Rabo, ING, ABN. Uh, maar ze moeten wel voldoen aan dezelfde eisen op een, op een belangrijke... Uh, uh, van een belangrijk deel, om uh, anti-witwassen en uh, anti-terrorisme wetgeving na te leven. En ze ja. moeten gewoon ja, mee, ook in hun tijd. Uh, die wetten worden steeds strenger, de, worden, er wordt steeds meer, meer geëist van de financiële sector. En de FMO zit daar ook uh, bij. Alleen, die zitten nou net in alle uh, landen, risicolanden ja waar het sowieso al veel moeilijker is om alles te documenteren, om, om de UBO's te achterhalen, om Um, er zijn ook geen toezichthouders vaak. Er is geen kamer van koophandel die functioneert. Dus ga er maar aan staan om te voldoen aan de regels... die de gewone banken al, ook al zo moeilijk vinden. Dat is, dat is eigenlijk een, een spagaat ja. waar ze in zitten. Dat is hun
1: opdracht en, om in die ongelooflijk ingewikkelde regimes te werken.
0: En je weet al dat ING er ook al... Um, die is echt ja, meer dan tien keer zo groot. Die heeft daar ook al, en dat is natuurlijk ook een hele andere bank, laten we wel wezen. Hè. Dus die, die, die hebben ook hele andere mm -hmm. dingen te doen. Maar toch, het is... Heel moeilijk voor zo'n klein bankje met ideële principes eh, om, eh, om in deze wereld zich staan te houden. En daar kwamen we dus ook gaandeweg achter dat ze dus al een tijdje met de Nederlandse toezichthouder, de Nederlandse bank, daar overal overhoop liggen, om zo maar te zeggen. al Eigenlijk al jarenlang, eh, zonder dat we dat echt wisten. En dat, dat kwam ik eigenlijk gaandeweg een beetje tegen.
1: Er was een conflict dus eigenlijk, tussen de FMO, de bank, en de Nederlandse bank die daar toezicht op houdt. En dat liep ja. afgelopen zomer uit echt op een confrontatie, denk
0: ik, hè? Ja, toen liep het echt uit de hand. In de zin dat evenmaal echt de, de deur uh, deuren moest sluiten voor nieuwe business. Uh, uh, eigenlijk gewoon de, de boel op slot gooide. Ja, ze, ze draaien natuurlijk wel door. Er moesten natuurlijk iedere dag dingen gebeuren, maar dat was wel ongekend uh, voor mij uh, in ieder geval. Dat, 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 dat een bank zichzelf helemaal op slot van Jongens, we hebben de zaken niet op orde. En in dit geval dus duizend klantdossiers. Uh, eigenlijk alle klantdossiers niet op orde. En het is niet verantwoord meer om door te gaan draaien. weer nieuwe dingen te gaan doen. Als we dit gewoon niet helemaal op, ja, onder controle hebben. De witwascontrole,
1: de antiterrorismefinancieringcontrole. Daar klopte weinig tot niks van in de bank.
0: Ja, dat was eigenlijk al in 2018 zo. Toen hebben ze een tik op de vingers gehad. Toen hebben ze 2020 nog een keer te horen gekregen... dat het allemaal veel te langzaam uit de startblokken was gegaan... hun herstelprogramma. En daarna is het dan een jaar verder bijna... en dan gooien ze de, deel, de boel alsnog op slot. En ze hebben er niet bepaald mee te koop gelopen, hè? Nee, ze hebben het een beetje omvloerst iets over gezegd... in een half jaar resultaat. Maar dan was het eigenlijk zoiets van... We zijn aan het investeren in om de organisatie in lijn te brengen met best practices. Nou ja, ik bedoel, er is geen lezer die daarop aanslaat, denk ik. Als je niet precies weet wat, wat er allemaal achter zit. Nee, het is wel
1: dus, echt even met de juristen afgestemd of dit voldoende was. Ja. Wat ze minimaal moesten zeggen.
0: Ja, het blinkt niet uit in transparantie. <laughs> nee. uh, denk ik voor een bank die toch... Nou ja, dat wel wil uitdragen dat ze veel transparanter zijn geworden. Maar ze hebben we echt, ik bedoel, dit, nou, dit klinkt misschien een beetje bureaucratisch... maar het gaat om iets heel belangrijks. Het gaat gewoon om, heb je controleapparaat op orde? Weet je precies wat je aan het doen bent en welke risico's je neemt? En is dat wel verantwoord, uh, de zaken die je doet? En dat is echt wel een hele belangrijke, serieuze zaak die ook... Um, ja, waar, waar FMO ook de mist in gegaan is al een paar jaar geleden... bij een project in Honduras. En dat is heel ernstig, met hele ernstige gevolgen. En dus uh, dat toont ook wel aan dat het niet alleen maar een papieren werkelijkheid is. Het is niet bureaucratie om de bureaucratie. Het gaat ook over echte mensen en echte projecten... die helemaal fout kunnen gaan als je dat niet goed onder, onder controle hebt. Ja, en je stipt Honduras wel even aan.
1: Dat bleek uiteindelijk uit te lopen op een moordcomplot, hè? Waar ze linksom of rechtsom in betrokken waren.
0: Ja, het was eigenlijk een dam... die ze gingen financieren voor een belangrijk deel. Uh, met 15 miljoen. In Honduras. Uh, om een groene stroom op te wekken. Uh, lokale bevolking zouden alleen maar... werkgelegenheid en, en elektriciteit aan... Uh, winnen. Nou ja, hoe, hoe kan het nog beter dan dit? Zo, zo, ja. zo klinkt het dus niet. Maar... de de lokale verzet tegen die uh, bouw en ook de manier waarop het land uh, goed werd uh, verkregen. Uh, daar was enorm veel over te doen. Heel veel weerstand, lokaal, protesten, intimidaties, geweld. En uiteindelijk zelfs moorden gepleegd door, in ieder geval één moord bewezen door een topman van een bedrijf dat dus dat geld eigenlijk geleend heeft van de FMO. Dus dat yes. is wel een hele directe link naar FMO. Uh, ja, ik bedoel, FMO wist hier uiteraard helemaal niks van. Uh, maar je, je moet wel weten wie je klanten zijn. Uh, en het, het heeft er alles van weg dat FMO ook heel lang dat echt niet precies wist. Geld overmaakte naar bedrijven die ze niet controleerden. En ook uh, lokaal eindeloos gewaarschuwd werd over... Ja, weet je wel wat er allemaal voor nare praktijken hier aan de hand zijn met jullie klant? En, en dat... Ja, allemaal een beetje wegwuifde die kritiek. Dus dat hebben ze jarenlang gedaan. En dat heeft ze wel een trauma bezorgd. Um, inmiddels Echt, ja. dat ze dat zo lang uh, allemaal gemist hebben. Aan de ene kant
1: is er de verzachtende omstandigheid... dat de opdracht van deze bank in dat soort moeilijke landen ligt. Aan de andere kant is er de extra gevoeligheid. Dat het is een bank van ons, hè? Dat doe, namens de
0: staat. Doen zij dit? Ja, het is een staatsbank met staatsgaranties. 51% aandeel van... Uh, ja, de Nederlandse staat van de belastingbetaler. Ja. En uh, ja, ze, doen, ze willen heel, goed, heel veel goeds doen met Nederlands geld over de hele wereld. Ja, allicht. Allicht. En dat doen ze ook. En um, het, het is ook een heel moeilijke klus. Uh, het is ook heel moeilijk werk wat ze doen. Uh, ze zitten in allerlei corrupte landen waar geen wet en regelgeving is. Nauwelijks. Waar toezichthouders niet bestaan. Waar er geen handhaving is vaak, waar er geen kamer van koophandel is, waar mensen niet durven te vertellen dat zij de eigenaar zijn van een bedrijf en waar ze wonen, omdat ze dan gekidnapt kunnen worden of vermoord. Um, dus ga er maar aanstaan om dat allemaal in je klantdossiers op orde te hebben en ook te weten van wat zijn we nou eigenlijk aan het doen hier? Wie zijn we nou eigenlijk aan het helpen? Je, het is ook heel moeilijk om in dat soort landen te stappen met veel geld, uh, zonder dat je uh, terechtkomt bij mensen met vuile handen.
1: Je zou eens denken, misschien moeten we het dan maar niet doen, want
0: Misschien is het ook gewoon te moeilijk. Ja, dat, dat zou een hele heftige conclusie zijn. Maar om aan te geven hoe, hoe, hoe hoog die discussie inmiddels opspeelt... Uh, is dat zij hebben zelf deze vraag ook al gesteld uh, hardop. Uh, een paar maanden geleden toen wij ook met ze hierover uh, in gesprek waren. Ja, dat ligt eigenlijk voor ons. Uh, kunnen we wel actief zijn in bepaalde landen... waar dit zo slecht op orde is allemaal? Dus het is inderdaad... Echt een existentiële vraag aan het worden voor FMO. Want in hoeverre kunnen wij onze missie wel aan? En garanderen dat we dat ook op een goede manier doen? Ze hadden toch een hele goede naam? Ja, wereld. en ik, ik wil ook niet zeggen dat dat allemaal teniet wordt gedaan... door één, één groot uh, nachtmerrieproject. Nee, allicht. Maar zeker, ze hadden een hele goede reputatie. Ze zijn een soort van rolmodel, ook internationaal, voor hoe je winst maakt en ook met groene financiering duurzame investeringen. De grootste investeerder, duurzaam investeerder in Afrika zijn ze geloof ik. Um, en ze maken gewoon al heel lang winst. Um, nou, tot vorig jaar dus. Maar het is wel een rolmodel. Alleen de vraag is, is het wel voldoende professioneel? En kunnen ze wel mee in de nieuwe eisen die worden gesteld aan alle banken uh, op dit, dit soort gebieden? Ja, leupe. Er komt vast nog meer aan. Klopt. Er komt uh, woensdag een uh, nieuwe grote productie hierover. Uh, In het verlengde hiervan. Maar ja, dit is een dossier wat gewoon mateloos interessant is. En denk ik ook heel veel zegt over de tijd waarin we nu leven. En hoe dit soort organisaties daarmee omgaan. Dus dat blijven we ook veel langer dan dat uh, nog volgen. Ja,
1: na woensdag komt er nog weer meer. Okay. Dan, dan, dan woensdag, ja. Dankjewel. Graag ja, gedaan. Hallo, Diederik de Groot van BNR. Hallo, Mark. Kliklijnen, dat gaat viraal. Zal, uh, zeg ik het daarmee goed? Uh, uh, nou, als je bedoelt dat er heel veel kliklijnen zijn in Nederland. <laughs> ja, 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 dat bedoel ik. Dat er steeds meer zijn. Dat de <laughs> ja. ene gemeente na de
2: andere gemeente denkt... oh ja, zij hebben het, willen wij ook. Ja. En uh, wij hebben ons dan uh, in een onderzoekje wat we hebben gedaan uh, gefocust op meldpunten uh, aka kliklijnen uh, voor bijstandsfraude. Maar er zijn er overigens nog veel meer hoor. Want je kan het echt zo gek niet verzinnen of we hebben er in Nederland wel een meldpunt voor. Waar je ook anderen aan kan geven. Maar uh, om het even in beeld te brengen hebben wij nu uh, gekeken naar bijstandsfraude meldpunten. Uh -huh. En daar hebben 196 gemeenten hebben er nu eentje. En dat is uh, alweer, nou, ongeveer 50 meer dan zo'n twee jaar geleden. Dus uh, blijkbaar is het populair ja. Ik weet niet hoeveel gemeenten we op het ogenblik hebben, iets van 300,
1: dacht ik. Dus dan zouden we uh, er twee op de drie
2: zijn.
1: Nou, ja. bijna, bijna twee op de drie gemeenten heeft inmiddels dus een bijstandsfraude-kliklijn. Ja.
2: Is dat zo'n groot probleem, fraude met bijstand? Nou ja, het is maar net wat je een groot probleem vindt. Um... Ik heb toevallig uh, gisteren nog even opgezocht hoeveel uh, fraude er nou zeg maar, wordt ontdekt. En dan wordt gesteld dat 7% van uh, het bijstandsbetand gemiddeld van een gemeente... Uh, daarvan wordt gezegd dan die uh, komende inlichtingenplicht niet goed na. Of daar zitten uh, verkeerde dingen in. Uh, dat houdt dus in dat mensen dingen niet goed doorgeven. Of dat wat ze doorgeven, dat dat dan uh, uh, nou, niet klopt met een uitkering ontvangen. Uh, nou ja, kan je ook weer niet zeggen dat dat echt fraude is. Want uh, ik zou zeggen dat fraude, uh, maar dat is misschien meer een moreel oordeel... dat het iets is dat je doelbewust uh, de boel tilt en onterecht geld ontvangt. Maar het zijn natuurlijk ook heel vaak uh, ja, mensen die gewoon een foutje maken. Uh, of iets vergeten of wat dan ook. Uh, maar in ieder geval kan je dus zeggen dat 7% uh, van de uh, bijstandsgerechtigden die doet iets verkeerd of die pleegt fraude. Misschien moet je het zo zeggen.
1: Ja. ja. En die uh, rijden dan met een Maserati terwijl ze wel bijstand krijgen.
2: Ja, dat is dan een beetje het cliché beeld. Probeer ja, uh, ja, maar even beelden te maken. Uh, overigens is dat ook een beeld wat door die meldpunten wel in stand wordt gehouden. Want bij meerdere van de meldpunten uh, staan, uh, nou, ja, ik zal het maar even tips noemen, uh, om bijstandsfraude te herkennen. Uh, mm -hmm. uh, dat, dat is een van de voorbeelden bijna altijd van, heeft uw uh, buurman, zeg ik maar even gewoon, ik maak even buurman van, een dure auto terwijl hij een bijstandsuitkering ontvangt, of veel te dure spullen, uh, dat is dan mogelijk een signaal van bijstandsfraude. Ik uh, ja. denk niet dat het uiteindelijk in Nederland nou heel vaak voorkomt... dat iemand in een hele, hele dure auto rijdt... en tegelijk een bijstandsuitkering ontvangt. Want als je een hele dure auto kan betalen... is een bijstandsuitkering echt een druppel uh, op een gloeiende plaat. Maar goed, ja, het zal heus wel een keer voorkomen. Ja.
1: Ja, en een heleboel gedoe, denk ik, om zo'n uitkering aan te vragen en te houden. Ja. Ik denk dat het vaker zal gaan om... waar een half jaar of een jaar geleden echt wel ophef over was. Hè? Dat de moeder van iemand elke week een boodschappentas vol met eten kon brengen. En ja. dat mag niet, want dat had je moeten aangeven... en dan hadden we het graag willen in, uh,
2: inhouden op uw uitkering. Ja, nee, precies. Daar was toen heel veel ophef over. En dat uh, houdt dan in dat iemand moet ook giften inderdaad aangeven... bij de gemeente, uh, tot hele kleine giften aan toe. Dus ook een tas boodschappen blijkbaar. En uh, dat kan dan inderdaad reden zijn om te zeggen... ja, dat, dat die giften die trekken we dan af van de uitkering. Of in ieder geval... Uh, ja, Betekent dat dat je niet meer zo hard nodig hebt als je zei je, iets in die zin? In ieder geval moet je het allemaal netjes aangeven. En als je dat dan niet doet, dus die inlichtingenplicht in die zin verzaakt volgens een gemeente, dan ja. heb uh, je dus in gebreken. Dan kan je, geen, kan je een probleem mee krijgen.
1: Is dit iets waar uh, de overheid eigenlijk op aanstuurt? Dat zoveel mogelijk gemeenten dit
2: doen? Of zijn die gemeenten daar zelf mee begonnen? Ja, dat doen echt die gemeenten zelf. Want ik heb het uh, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesproken, die. Uh, nou, aan het einde van de keten zeg maar, verantwoordelijk zijn voor het sociale stelsel, dus ook bijstand. En die zeggen, wij, wij snappen wel dat deze meldpunten door gemeenten worden opgericht. Want er leven frustraties bij bepaalde burgers die zien dat er misbruik wordt gemaakt van uitkeringen. En dan moeten ze dat aan kunnen geven. Maar zeggen ze, uiteindelijk is het opsporen van fraude daaraan dragen... tips van burgers, maar voor een heel klein deel bij. Het meeste komt gewoon van de grotere instanties zoals het UWV. Uh, die kunnen dat ook opsporen. Dus daarom zeggen ze, wij moedigen niet gemeenten actief aan... om zo'n meldpunt uh, in te stellen. Waar burgers dus andere burgers aan kunnen geven. Maar het mag wel. Het is gewoon legaal, ja. En uh, ja. zoals ik al zei, het, het is ook niet... Dat er alleen uh, meldpunten voor bijstandsfraude zijn. Dat, daar zijn we in Nederland sowieso blijkbaar uh, nogal fan van. Ik heb ook even voor de context uh, nog bij onze correspondenten in uh, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk even gevraagd: van is dit nou echt iets Nederlands? Echt dat, dat beetje zo'n klikcultuur. Is dat bij jullie ook? Nou ja, zeiden ze: er bestaan bij ons altijd wel uh, ook wel vergelijkbare dingen, maar niet op die schaal. Dus uh, mijn voorzichtige indruk... maar dat is wel een, een, geen representatief onderzoek... wat ik natuurlijk heb gedaan... is dat wel Nederland uh, uh, voorop loopt in de klikcultuur. In, in ja, als dus je het region. klikcultuur
1: noemt... dat klinkt eigenlijk heel uh, een, een beetje beangstigend... dat je de buren niet meer kan vertrouwen... want uh, ja, wie weet uh, wat ze over mij gaan melden.
2: Ja, en dat is ook precies wat bijvoorbeeld sociologe uh, Beate Volker zegt... die wij hebben gesproken. Zij is hoogleraar sociologie... Uh, je krijgt uh, bepaalde sociale cohesie die je nodig hebt in een buurt... Uh, die ondermijn je als mensen over elkaar gaan klikken. Uh, als er een onderzoek naar iemand wordt ingesteld... Uh, of, hij, of diegene die wordt zelfs uh, gepakt zeg maar, met fraude... Uh, dat zijn altijd dingen die die cohesie en het vertrouwen onderling ondermijnen. Want uh, je weet ook soms helemaal niet wie die tip heeft gegeven. Hè? Je kan het vaak anoniem doen. Sterker nog, ik heb geen meldpunt gezien waar het niet anoniem kon... Dus ga je toch om je heen kijken van ja, uh, iemand die zit mij blijkbaar op mijn nek. En iemand die houdt mij in de gaten. En ik vond ook wel een tekenende reactie van iemand die uh, op Twitter reageerde op het bericht. Uh, die zei, uh, ik neem aan dat ze er zelf ervaring misschien ook mee had. Vertel nooit iemand dat je een bijstandsuitkering hebt. Want je krijgt altijd vragen als je iets doet... als je uit eten gaat, als je iets koopt... van kan dat dan wel? Hè? Je hebt toch een oh, bijstandsuitkering? Uh, blijkbaar is dat dan toch iets in mensen... en uh, we moeten niet generaliseren... niet iedereen is zo... maar uh, dat er een soort afgunst in zit... of een soort controledrang van... ja, maar jij krijgt, krijgt geld. Zo wordt het gezien. Dus uh, ga je er wel netjes mee om. Heb jij, dat, heb jij daar wel eigenlijk recht op? Ja,
1: dus dan maak je, ja, nee, je zei het al, je ondermijnt de cohesie in de samenleving. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van overheden? Weten ze kennelijk niet dat ze dat doen?
2: Nee, aan de andere kant zouden ze het ook weer wel kunnen weten. Want uh, dit is lang niet de eerste keer dat er onderzoek is gedaan naar meldpunten. Uh, twee jaar geleden was het onderzoeker ook. En toen waren er nog 50 meldpunten minder. En toen waren er sociologen en andere experts die eigenlijk precies hetzelfde al zeiden. Uh, maar vervolgens is er blijkbaar niet uh, ja, of ze hebben het niet gelezen... <laughs> of er is niets nou. mee gedaan uh, en hebben ze er nog uh, 50 meldpunten bij gemaakt. Uh, we, overigens, wat ik er nog bij aan toe wil voegen is... Uh, uh, een signaal wat zeker serieus genomen zou moeten worden op dit gebied... is dat de autoriteit persoonsgegevens, die ook onderzocht... hoe een, een hoop binnen toeslagenaffaire tot stand is gekomen en is afgehandeld... Mm -hmm. ook uh, expliciet zei dat uh, tips van andere mensen... Uh, dat zat tegen de borst stuiten, omdat die uiteindelijk ook een onderdeel uitmaakte van uh, de signalering van mensen. Dus op basis waarvan ook mensen in de gaten werden gehouden door de Belastingdienst. en op lijsten, zwarte lijsten terecht bijvoorbeeld kwamen. waar ze echt niet op wilden staan en ook soms niet hoorden te staan. Uh, in de toeslagenaffaire. Ja, meestal de niet. niet. Uh, de dus, uh, procent, geloof ik, hoorde er niet op. Nee. Precies, dus, dus ook dat soort uitwassen kan je er dus door krijgen. En, uh, of nou een melding onterecht is of, of terecht... als een gemeente een paar meldingen over iemand krijgt... en ik probeer dan even in de psyche te, te duiken... van iemand die die meldingen ontvangt... zou je toch kunnen denken van... ja, waar rook is, is misschien wel vuur. Ik moet je toch maar eens even naar kijken... en we gaan die meneer of mevrouw toch maar in de gaten houden. Zo zou het denk ik best kunnen werken. En zo werkt het in ieder geval bij
1: het toeslagenschandaal. Ja, maar daar hebben we van geleerd, hè, zeggen ze. Diederik de Groot, dank je wel. Graag gedaan. Hallo, Sophie van Leeuwen van BNR Nieuwsradio. Hey, Mark
3: Beekhuis van BNR.
1: In de coronacrisis uh, hebben heel veel dingen een soort déjà vu gevoel. En vandaag had ik er ook weer zo eentje. Starters krijgen geen TVL, geen tegemoetkoming vaste lasten. Yo. Dat hadden we al eerder meegemaakt, toch?
3: Ja. Ik had ook een déjà vu en ik moest het even opzoeken. Ik dacht: hé, hey, dit uh, het was in de tijd van Mona Keizer, weet je nog? En Bas van het Woud. En nou, een tijdje geleden, vorig jaar, en eindeloze problemen met starters die niet in aanmerking kwamen voor uh, allerlei regelingen. Ja, heel tragisch. Die waren net te laat begonnen met hun bedrijf, vielen niet volgens de regeltjes in het tijdvak. U heeft recht op steun. En nu um, zitten we weer met dezelfde problemen, eigenlijk. Ja, nieuwe steunpakketten
1: en ook weer gewoon de oude problemen vers geïntroduceerd.
3: Ja, knap, hè. En we hebben dus deze week woensdag is er een debat in de Tweede Kamer over dat nieuwe corona-steunpakket. We hadden natuurlijk alles afgesloten, 1 oktober. Nu zijn we weer begonnen. Maar dat moet nog uh, afgetikt worden, dus in Den Haag, in het parlement. En ja, dan blijkt toch dat weer de starters buiten de boot vallen. En uh, nou, daar zit de Tweede Kamer natuurlijk niet blij uh, over. Ook in de, in de coalitie wordt daar nu echt geklaagd. Ook D66, CDA, ik denk ook wel VVD, Thierry Ze heeft zich ook altijd wel hard gemaakt voor starters. Nou, die zullen nu wel weer... Uh, aan de deur kloppen bij het ministerie van economische zaken van: hey, jullie zijn een groep vergeten.
1: Nee, ja, vergeten. Dat kan natuurlijk, maar dat lijkt me niet waarschijnlijk. Help me even herinneren, want we hadden eerst die steunpakketten en de starters mochten niet meedoen, maar na een verloop van tijd konden de starters wel meedoen, toch? Dus. Uh, wat is er veranderd dat ze nu dan toch weer niet mogen meedoen met die TVL?
3: Ja, er was dus geen regeling destijds helemaal in het begin van de coronacrisis... als je dus um, een bedrijf was begonnen. Ik moet het er even bij pakken hoor, dat is al, weer, zo, is al bijna twee jaar geleden, Mark. Ja. <laughs> Uiteindelijk is er, is er een regeling gekomen die terugging tot 30 september 2019... Uh, dus eigenlijk iedereen die dus uh, in, het, uh, in de maanden voor... of het half jaar voor, voor de uitbraak van corona uh, was opgestart... die vielen eerst buiten de boot. Nou, uh, toen werden zij natuurlijk heel gefrustreerd en boos. Dat belandde ook op het bordje van de, dus de Tweede Kamerleden. Uh, ook bij de VVD, Motie, Thierry Aartsen. Die hebben toen de, de referentie maand, zoals dat heet... die hebben ze eigenlijk dus vervroegd... Uh, naar het uh, hele laatste stuk 2019.
1: Want dat was het, hè? Als je, als je die steun aanvraagt, dan wordt er vergeleken met wat je een jaar eerder had. Of met een half jaar eerder, dat weet ik niet. Ja. Dat is wel een vergelijkende maand moeten zijn en als starter heb je die ja, niet. Ja,
3: en dat is interessant. Want het ministerie van Economische Zaken heb ik ook nog even gebeld vandaag. En, en die zeggen: Ja, het probleem is voor ons dat we niet kunnen zien hoeveel geld ze hebben verdiend. Want dat zijn starters en misschien hadden ze nog heel weinig omzet. Of uh, nou ja, Eigenlijk is het, uh, is het probleem. Uh, en, en dan zijn ze ook bang voor fraude. Dat het eigenlijk gewoon niet duidelijk is als je net bent gestart... Uh, nou ja, uh, wat, wat je, waar je dan eigenlijk recht op zou hebben... of wat die lasten dan zijn of iets dergelijks. Dat wordt een beetje aangevoerd, maar uiteindelijk... Is er natuurlijk wel meer aan de hand dan, dan fraude en referentie eh, maanden? Het probleem is eigenlijk dat, eh, dat, dat ze geen, geen poppetjes hebben, geen mensen voor maatwerk, voor per bedrijf kijken. Uh, dus, dus, oh, je bent twee maanden eerder begonnen. Oh, en wat was toen, heb je toen wel omzet gedraaid? En uh, wat, wat is dat dan? dan kun je, want je valt buiten de gewone regeling. Dan moeten we dat controleren. En dat, dat doen ze bij hè, RVO, dus dat is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ja, en die, die, zitten, uh, die komen om in het werk op dit moment. Die hebben ook ontzettend veel stapels aan bezwaarschriften van al die andere bedrijven die nog wachten op steun. En die hebben daar dus geen tijd voor om dan ook nog die starters één voor één... die buiten deze regeling vallen, dan te checken. Dat is eigenlijk een beetje in het kort wat we nu zien... en wat we toen ook zagen, eerder in de coronacrisis. En waar, waar het kabinet steeds tegenaan loopt, inmiddels het demissionair kabinet.
1: En dus... Komen ze maar weer met het voorstel waar ze ook mee begonnen, behalve dan dat je nu meteen erbij zegt, er maar zijn drie van de vier regeringspartijen, ach, en misschien de ChristenUnie nu niet uiteindelijk ook Fast wel, wel dus wat zeggen. Ja,
3: ik heb ze nog die niet gebeld. Er
1: problemen mee hebben. En dus van de week is er een Kamerdebat. En wat gaat dan de minister die daar nu over gaat, blok van economische zaken? Ja.
3: Wat gaat hij dan doen? Inmiddels is het stemblok. Ja. En dan zal die eigenlijk onder druk van de, ja, de, de voormalige coalitiepartijen en nog wel andere partijen in de Kamer moeten zeggen... nou, ik ga toch nog een keer naar die startersregeling kijken. Kan ik dan toch die referentiemaand nog een beetje aanpassen? Voor de duidelijkheid, de... starters die nu luisteren... mijn Oeigoerse restaurant bijvoorbeeld hier om de hoek... die ook net zijn geopend dit najaar... wat echt heel uh -huh. optimistisch is en heel sneu. Um, ja, er zit dus nu um, je moet ingeschreven zijn bij de KVK, de Kamer van Koophandel voor 30 juni 2020, staat er in de regeling. Dat was de summer of love, weet je nog? Dus iedereen ja, ja. was optimistisch. <laughs> er zijn best wel toch wat mensen, wat nieuwe starters bijgekomen. Nou, als je daar buiten valt, ja, heb je dan pech gehad? Hoe, hoe rechtvaardig is dat eigenlijk? Dat is, uh, dat, daar gaat de Kamer niet mee akkoord.
1: We kennen natuurlijk Stef Blok als iemand die heel stoïcijns kan blijven volhouden... dat het helaas uh, hartstikke goed klinkt wat u wil, maar niet kan... Uh, dus het zou ook best een heel, uh, een heel vervelend debat kunnen worden dan met hem. Over, ja, waarin, hij, waarin hij alleen maar volhard in dat ene zinnetje. Ik zou graag willen, maar ik kan het niet. Ja,
3: en we hebben royaal steun geboden. Want het gaat nu om 100% TVL. Wat trouwens ook gek is. En dat, moet, dat kon de economische zaken mij vandaag niet uitleggen. Waarom lukt het dan wel met NOW Want blijkbaar hebben dus wel recht op de loonsteun. En dat kan dus blijkbaar wel is minder moeilijk uitvoerbaar. Dus daar zijn ja. best al veel uh, vragen, denk ik, uh, in, de, in de debat. En verder ja, um, is het ook nog de vraag misschien hoe we verder gaan hè, de komende tijd. Uh, grote onzekerheid, uh, donkere winter voor de boeg, volgende week persconferentie. Ja, het ziet er gewoon voor heel veel sectoren... denk eens aan alle zalen die dicht zijn s'avonds... ziet het er wel ja. zo somber uit... Dat je ook kunt afvragen hoe lang, hoe lang kun je nog verder op deze manier met z'n allen. Ik had nog één opmerking, maar die ben ik, ik ben nu even vergeten wat ik wilde zeggen... over wat ik nog een andere déjà vuur die ik had. <laughs> oh. Ja, nee, ja, ik weet het. Ja, nee, maar het, het, het heeft te maken met die uitvoeringsproblemen. Dan moet je toch ook weer een beetje denken aan, oh ja, dat heb ik ook ergens anders gehoord. Hè? Toeslagenaffaire, waarom duurt alles zo lang? En dan denk je ook, eh, net als bij de aanpak van de coronacrisis, hadden we niet de, de, de hele Rijksdienst voor, voor onderneming Nederland, eh, al eh, vorig jaar of eh, anderhalf jaar geleden moeten stutten met extra medewerkers om al die steunpakketten uit te voeren. Waarom hebben we dat dan niet eerder aangepakt? Hè? Net als de IC-bedden uitbreiden of iets dergelijks. Of misschien hebben ze het geprobeerd en is het mislukt. Dus ik denk dat ook dat wel aan bod zou komen in het debat met Blok. Van ja, U, u bent hier nog maar net als minister, maar uw voorgangers uh, hadden wel... die waren misschien ook te optimistisch hè? na de Summer of Love... dat het allemaal goed zou komen. Maar daar hadden ze echt extra poppetjes bij moeten zetten. En dat is niet gebeurd.
1: Ik dacht dat Poppetjes altijd over ministers en staatssecretarissen ging. Maar uh, ook de hele ambtelijke gang zit vol met poppetjes.
3: Ah, ja, ambtelijke poppetjes. <laughs> ambtelijke poppetjes. <laughs> ja.
1: Handjes heet u die, toch? Handjes. Poppetjes en handjes. Ja. ja. Sylvie van Leeuwen. Dankjewel. Dankjewel, Mark. Dat was hem voor vandaag. Je kan altijd reageren. Mail daarvoor naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dat deed bijvoorbeeld Dominique. Die reageert op Nieuwsroom Den Haag van afgelopen vrijdag... waarin Marino van Zels te gast was om te praten over coronacijfers. En Dominique signaleert iets wat ik eigenlijk nog niet zo gehoord had. Wel dat zwemlesgroepen van na vijf uur worden samengevoegd met groepen voor vijf uur... waardoor er dus veel meer kinderen en ouders tegelijkertijd in een kleedkamer door elkaar heen lopen. En dat voetbaltrainingen van s'avonds naar s middags verschuiven. Maar niet iets anders, waardoor dat mogelijk is voor een deel... Namelijk, doordat heel veel mensen zitten thuis te werken... maakt het ook niet zo uit hoe laat je dat precies doet. Dus de voetbal en de zwemles kunnen van s'avonds naar smiddags... als je gewoon s'avonds thuis werkt. Ik vind het een interessante observatie. En dit maakt ook maar meteen duidelijk dat er geen simpele oplossingen zijn. Dank je wel voor je e-mail, Dominique. En wil jij ook reageren? nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl De show notes die staan op bnr.nl slash Tot morgen.